0: Esta é a série de Diálogos Democráticos e nesta terceira live o debate gira em torno dos caminhos para incentivar os jovens a participarem mais ativamente da política. Os convidados... O rapper, compositor e ator Projota, Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e professor Itaba Tamaral. Ela é deputada federal, cientista, política e astrofísica. O mediador é o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. E neste bloco, os convidados falam, entre outras coisas, claro, sobre a política em suas áreas de atuação. Vamos ouvir então o segundo bloco.
1: E agora nós passamos para a segunda rodada da nossa... É, conversa, eu, eu volto à Tabata. É, Tabata, você, embora tenha vindo de origem humilde e, e ter uma trajetória difícil que você é, descreve nesse pequeno grande livro que eu já devorei, eu recebi ontem ou anteontem, já devorei umas 50 páginas, é, você, no entanto, teve privilégios na vida, inclusive o de estudar numa das principais é, universidades do mundo onde você se formou e onde eu a conheci ainda como estudante numa das Brasil conferências realizadas lá, em Harvard. É, portanto, é, você acha que uma trajetória como a sua pode ser replicada por pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos méritos e, por que não dizer, alguma dose de sorte também?
2: Tá muito rica essa conversa, eu tava aqui anotando para não esquecer, só queria fazer um comentário que eu também acho que a humanidade vem avançando muito, e copiando descaradamente uma fala do presidente Obama, se eu tivesse que escolher qualquer ano para nascer, eu escolheria 2020, e se fosse 2050, eu escolheria 2050, como mulher, como periférica, como alguém que nasceu em uma família muito pobre, e acho que humilde é colocar as coisas da forma errada, eu escolheria esse ano, então... Isso não quer dizer que a gente não tenha muitas coisas para melhorar. Se temos, por isso que eu escolhi estar na política, mas eu também acredito que as coisas vão melhorando. E aí, obviamente, numa defesa aqui da minha geração, tem muitos estudos que vão apontando o quanto que as gerações mais novas, independente de onde sejam, elas vão nascendo é, mais protetoras das liberdades individuais. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que às vezes faz com que a gente tenha esses choques, mas que é super importante. E aí, falando um pouco sobre a minha experiência, primeiro eu só queria dizer que um outro privilégio que eu tive de estudar em Harvard e fazer minha faculdade lá, foi porque eu estava em uma universidade que valorizava o serviço público. No Brasil, eu comecei a cursar física na USP, meu sonho era ser astrofísica, cientista, e aí, quando eu cheguei em Harvard, eu tinha acabado de perder meu pai para as drogas, Estava sem muito propósito na minha vida, mas querendo dar uma resposta para essa angústia, para essa desigualdade que eu tinha vivenciado. E estar em um lugar que entendia a importância do serviço público, que dizia que a política era sim um caminho, foi muito importante. Se eu tivesse continuado na USP, dificilmente eu teria mudado o curso de física para fazer alguma ciência, é, ciência social, ciência política, porque a gente desvaloriza muito o conhecimento que vem das ciências humanas, então acho que essa foi uma, foi importante para mim, estar tá? num lugar que dizia, olha, tem essa angústia enorme, você sabe que a educação é o caminho, então a ciência política pode te dar instrumentos para transformar essa realidade, e eu me lembro que o um curso de ciência política era o o maior curso de Harvard, e eu via meus colegas brigando pelas melhores vagas de estágio em secretarias, ministérios, na Casa Branca, e do meu curso inteiro de brasileiros, eu fui a única que quis fazer estágio em uma Secretaria Municipal de Educação no Brasil. E todo mundo achava que eu estava desperdiçando a minha oportunidade, que eu tinha que ir para uma multinacional, porque a gente tem essa visão no Brasil de que as pessoas que tiveram mais oportunidades, mais preparadas, elas têm que ir para tem que ir para o setor privado e não para o setor público. eu acho que a gente está errado nessa visão, porque os maiores problemas, eles estão no setor público e eles se resolvem também no setor público. Então, ministro, para te responder, é, eu sou muito consciente do tanto de privilégios que eu tive na minha vida, começando por ser branca, então a gente sabe que mesmo estudantes de escolas públicas, mesmo tendo crescido na periferia, Há uma divisão quando a gente fala de raça, por exemplo, entre muitos outros privilégios. E ao longo da minha vida, eu tive professores, vizinhos, que deram comida para gente quando faltou. Eu fui bolsista em uma escola particular muito boa em São Paulo, mas mesmo assim, só, se fosse apenas a bolsa, não teria sido o suficiente eu quase saí no ensino médio quando meu pai foi afastado, ele era cobrador de ônibus, e meus professores que começaram a pagar meu transporte, pagar minha alimentação, então eu digo isso porque não dá para olhar para trajetórias como a minha e dizer que no Brasil quem quer consegue. A gente tem que olhar para trajetórias como a minha, na minha opinião, e dizer, olha, não é possível que tanta coisa teve que dar certo para essa pessoa poder estudar, e aí a gente só consegue realizar isso, e deixar de depender tanto do destino, da sorte, se a gente olha para a escola pública como um lugar estratégico. O nosso sonho de país passa pela escola pública, enquanto a escola pública não for um local em que as pessoas têm uma chance real de quebrar o ciclo da pobreza, em que um menino, uma menina chegue e diz, olha, se eu me dedicar aos estudos nessa escola, eu vou poder ser de astronauta engenheiro a um projota da vida. E tem que ser assim, e a gente sabe que não é assim. Hoje, quem sai de uma escola pública mediana, não tem a vaga de emprego garantida, não tem a vaga no vestibular garantido, e isso é uma coisa estrutural, então não é porque a pessoa não se esforçou, não é porque a pessoa não tinha talento, então acho que eu olho para a minha história e para outras histórias parecidas com a minha, e penso que o nosso Brasil é extremamente desigual, cada um está saindo de um ponto de partida diferente, a gente olha acha que olhar o ponto de chegada é suficiente, não é, e onde que a gente muda isso? Na escola pública, na hora que a criança chegar e tiver acesso a uma educação integral, com esporte, cultura, arte, em que a alfabetização não foi mais um problema, em que a gente disse: olha, aqui você vai construir o seu sonho, aí sim a gente está falando de um país é, diferente, de um país que, de fato, faz com que todos os talentos possam florescer. E aí, só um comentário sobre a fala do Projota, é, eu também acho que essa polarização afasta muitas pessoas, porque a gente vê uma polarização que é super antiga, com respostas super antigas, e aí um jovem que não sabe o que faz um vereador, que não aprendeu sobre aquilo que não acha aquilo interessante, eu não gostava de política, eu não cresci sonhando em ser política. Ele vai olhar para aquilo e falar, tem que escolher entre essas duas coisas, sendo que há incoerências dos dois lados. Eu não, deixa eu tocar aqui minha vida. Então, eu acho que esse negócio de rede social e essa cultura do cancelamento e essa polarização, elas também afastam, porque virou um lugar muito de, ó, oh, está aqui minha bandeira, todo o resto não presta, ao invés de ser um lugar de estar tá aqui um caminho para a gente melhorar a nossa sociedade. Então, são algumas opiniões.
1: Obrigado, querido. Ah, professor Luiz Felipe Pondé, é, o senhor tem uma visão mais cética do que essa é, da tábua do seu último livro, é, Você é Ansioso? O senhor compartilha uma impressão de que os jovens da atualidade padecem de um grau de narcisismo, da solidão e, da, e, da, e de uma sensação crescente de incompletude, e hoje, no início da sua fala, o senhor criticava um pouco também a pobreza do debate, o senhor não acha que a abertura para a política, nessas dimensões que eu falei, que pode ser a do voto, pode ser a defesa dos direitos, ou pode ser a do debate público, pode contribuir para a formação desse jovem, para a sua elevação intelectual e mesmo espiritual?
0: Eu acho que sim, ministro, sem dúvida. Assim, agora eu queria dar um passo atrás, porque eu queria escapar de uma polarização uh, na, no na nossa conversa, que seria uma polarização entre uma visão otimista e uma visão pessimista. Porque a minha questão não é a visão pessimista, a minha questão é a visão um pouco mais empírica. Eu acho que como há espaços para figuras que fizeram uh, a trajetória da Tábata né? Isso faz parte da realidade, é fato. É possível se fazer essa trajetória, embora eu concorde com a tábata de dizer que seria melhor se não tivesse que dar tanta coisa certa ao mesmo tempo para alguém conseguir fazer uma trajetória como essa e o que tornaria isso, de certa forma, um pouco mais racionalizado seria uma sociedade mais igual e uma democracia mais ativa e um Estado mais eficaz. Sem dúvida, né? Eu gostaria de dar um passo atrás e dizer que a minha visão é um pouco mais empírica. Eu, eu conheço a, a, sua, a sua visão de mundo, eu já sabia que você era kantiano, eu sei que você tem uma simpatia por um, um olhar um tanto, a gente pode dizer, iluminista, esclarecido na chave kantiana, né? De acreditar na ação das ideias para a transformação do mundo. Eu também acredito nisso, né? Por isso que eu Uh, quando eu me enchi o saco da medicina e resolvi fazer filosofia, é porque eu queria dar aula, eu queria estar envolvido com esse processo, mas a, 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 a sensação que eu tenho é a seguinte, se a gente pegar, por exemplo, o caso recente, como exemplo, uh, do grande psicólogo evolucionista canadense radicado nos Estados Unidos, o Steven Pinker, né? e a forma como ele foi tratado como cachorro, pelas redes sociais e pelos seus colegas da própria universidade, dentro de um caso claro de cancelamento, eu uso isso como exemplo para dizer o seguinte, quando eu me referi à visão do Tolstói, e eu fiz a crítica à percepção hegeliana, era no sentido não de que não seja possível avanços, isso é empiricamente evidente. O que eu não creio é que esses avanços sejam organicamente processuais, e seguindo qualquer forma de telos. Eu não acredito que exista um telos e uma finalidade na história que pressupõe um avanço crescente, incremental e acumulativo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem casos de melhora de condições de direitos, eu suspeito profundamente que a gente pode ver uma situação em que o modelo da democracia entre em crise, entre em decadência e que grande parte da população, lembrando aqui o que o Projota falou, que eu acho que foi muito bem posto, um dos problemas grandes dos jovens é que eles precisam trabalhar. Eles precisam fazer um cálculo estratégico e o mundo nunca foi tão estratégico como é hoje. O mundo hoje é muito mais competitivo. O jovem hoje vai enfrentar uma sociedade capitalista agressiva, muito mais oportunista, muito mais... Ah, ah, em que a, a, o trabalho é bastante precarizado, nem sem entrar na questão da pandemia mais imediata. Então, muitas vezes, o jovem é obrigado a fazer opções bastante centradas na sua própria sobrevivência. E é por isso que eu sou um pouco mais... Eu, na, eu tenho no, no laboratório da PUC um dos grupos de pesquisa em comportamento político. Esse é o terreno que eu mais tenho me interessado, ministro, na área da política. Tá? porque eu acho que a ciência política está dividida basicamente em duas vertentes. Né? Ela tem uma vertente, que é uma vertente que a gente pode chamar de normativa, diretamente descendente de autores como Hegel ou Kant, para falar em filosofia, que é uma vertente que acredita na política e na ciência política ah, como a ciência que deve trabalhar para o avanço das virtudes democráticas. E essa é a ciência política mais comum no sentido de ser mais conhecida. Mas existe toda uma corrente de ciência política, eu penso, por exemplo, em trabalhos como Democracia para Realistas, que não foi publicado no Brasil, de dois pesquisadores americanos, de 2016, é um dossiê de pesquisa, como um exemplo, né? que é uma ciência política mais empírica, mais comportamental. E essa ciência uh, política mais comportamental mostra, por exemplo, que a maioria esmagadora das pessoas, não só os jovens, não está interessada em política. Existe inclusive uma teoria uh, da ciência política americana chamada Rational Ignorance, que as pessoas optam racionalmente por serem ignorantes em política porque elas concentram a preocupação dela na escolha do celular. Elas uh, concentram a, a preocupação delas na escolha do carro na escolha do, do, do trabalho, da carreira, porque elas entendem que o voto delas é um só. É claro que do ponto de vista do primeiro modelo de ciência política, essa atitude não soma à construção de virtudes democráticas, mas ela é uma um, um olhar para a ciência política e nos ajuda a combater aquilo que esses mesmos cientistas americanos chamam de folk theory of democracy, que em português seria além da democracia que é uma percepção a, da democracia, que a democracia, as pessoas estão sempre pesquisando para se informar sobre democracia. Um dos grandes fetiches, segundo esses pesquisadores, é que o eleitor se envolve com política para aprender. Ele normalmente se envolve em política quando ele está apaixonado, tomado por uma ideologia, tomado por uma ideia, que pode ser boa ou ruim, não estou nem aqui julgando, e que ele vai para o debate não para se deixar questionar pelo outro. Ele vai para o debate porque ele quer convencer o outro do que ele acredita. Nesse caso, a polarização em redes sociais é simplesmente o replicar de uma tendência comportamental em política que é a ideia de que a consciência crítica em política é quase um fetiche da, da teoria da lenda da democracia. E o valor dessa ciência política, ministro, me parece, é aí que vem o afastamento que eu acho importante marcar na nossa conversa hoje entre a polarização de otimista e pessimista, é que é um afastamento, na verdade, empírico, que visa, inclusive, ajudar a democracia e a formar uma percepção da democracia de como é que a pessoa no seu dia a dia, o eleitor, jovem e não jovem, como é que ele de fato vê a política, do ponto de vista dele, de alguém que tem que pagar boleto, de alguém que tem que garantir a janta, de alguém que tem que estar envolvido com a continuação da sua empregabilidade. E nessas variáveis todas, por isso que eu acho que está um pouco ligado o que o Projota falava, ele acaba fazendo um cálculo racional e ele chega à conclusão que o cálculo racional dele bem consequencialista e utilitário, né, não kantiano, o leva para uma escolha, que é uma escolha que muitas vezes pode parecer uma escolha de um alienado, no sentido de que ele entende que racionalmente é melhor ele investir em outras coisas. Com relação à ansiedade ao qual você se referia, essa questão do narcisismo, ela foi apontada na minha referência pela primeira vez em 79 por um historiador americano chamado Christopher Lash num clássico de comportamento chamado cultura do narcisismo, em que ele descrevia uh, o crescimento nos Estados Unidos de uma cultura de subjetividades muito centradas em si mesmo, com dificuldade de assumir autoridades. E Eu vejo isso em sala de aula, no meu mundo de professor. Cada vez mais os professores não querem ser muitos responsáveis pelo que eles falam, porque muitas vezes, inclusive, é muito difícil você manter um debate em sala de aula em que ele não degenere numa semântica polarizada. É muito difícil. O, a, o trânsito pelas universidades, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, eu acho que os Estados Unidos é o berço dessa polarização, né? inclusive pior do que no Brasil na sua origem, faz com que a, você tenha um conjunto de pautas que se você não abraça essas pautas, não porque você esteja contra elas, mas porque você possa ter uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, um pouco mais ambivalente, que é o caso do Pinker, por exemplo, que eu comecei a falar, isso acaba sendo visto como sendo uma discussão entre inimigos e amigos. Eu acho que isso aumenta a ansiedade nisso. Quer dizer, a ansiedade ao qual me referia, a ansiedade que eu trabalho no livro, que é um livro de sociologia da ansiedade, é a ansiedade nascida da dificuldade de você controlar as variáveis da sua vida. E a, as variáveis da vida hoje empurram os jovens para ser competitivos, saber que terão uma vida afetiva duvidosa, saber que terão uma vida possivelmente mais solitária, um, um déficit muito grande de confiança afetiva, no sentido de acreditar em relacionamentos de longa duração, Certo? Ah, por exemplo, a queda vertiginosa no número de jovens é uma variável que normalmente a gente não se atenta. Mas hoje, cada vez mais se tem um filho só ou dois, porque o filho hoje é visto como um ônus. Né? Dura tempo demais, custa muito caro, o retorno é duvidoso. Então você vê, por exemplo, a queda no nascimento de maternidades, no nascimento não na, na, no funcionamento de maternidades e o crescimento de lojas de pet shop isso do ponto de vista da análise sociológica de consumo é muito claro as novas gerações têm investido pesadamente em pets em detrimento de filhos porque os filhos complicam o dia a dia então eu acho que essa questão ministro ela inclusive soma ela vem somar a sensação de solidão porque são muitos jovens que crescem em famílias ah, onde eles são os únicos jovens, ou no máximo dois, mas a tendência é um só, certo? E o resultado é que você tem jovens que vêm de uma casa em que os pais concentram todas as projeções sobre eles, eles vão para as escolas querendo que as escolas ah, reafirme a autoestima deles, a escola que tem que fidelizar, principalmente as privadas, que tem que fidelizar esse consumidor, que são os pais, então tem que servir aos pais, certo? Então isso torna ainda mais difícil o processo de amadurecimento. Então a minha impressão, primeiro acho que é um corte. Jovens de classe média para cima, acho que eles têm uma tendência que é muito mais claro nessa pesquisa. Jovens de classe média para baixo, eu acredito que ainda tem a possibilidade de desenvolver mais resiliência. E eu repito, isso não se, não se trata, para mim, de uma opção de visão de mundo. Não é normativo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é uma percepção empírica que, inclusive, vem se somar né? ela vem se somar a uma preocupação da da capacidade de sobrevivência do sistema democrático. E para terminar, em 2018, eu tive o prazer de debater uh, com o Mark Lilla, né, aquele intelectual americano aqui no Brasil, no Fronteiras do Pensamento, e escreveu um artigo que virou um livro que custou muito a ele. Se na época tivesse cancelamento em moda, ele teria sido cancelado. Que foi um livro que foi traduzido no Brasil, em uh, inglês se chama The Once and Future Liberal, no sentido americano, de liberal, de centro-esquerda. E uh, quando a gente debateu, e eu estava apresentando essa visão de cientista político, da ciência política empírica, ele fez uma brincadeira comigo dizendo assim, uh, ainda bem, poder que você não está se, se running for office, como se fala em inglês, quer dizer, você não está se candidatando a, 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 a nenhum posto, né? na Câmara, e eu que respondi para ele é o seguinte, mas, de fato, I'm not running for office. Não é essa a questão. O que eu estou apresentando é uma percepção da realidade que eu acho fundamental, inclusive para conseguir fazer com que a gente tenha uma democracia no Brasil que não fique num Estado em que está, em que se tapa os olhos, e aí, de repente, sem querer entrar em polêmicas políticas, mas acaba elegendo um setor da sociedade certo? extremamente complicado que criou uma série de questões institucionais que na, navega maravilhosamente nas redes sociais, como ninguém. E eu acho que é, é possível se pensar numa reeleição do Bolsonaro, certo? Eu acho que é possível isso vem acontecer. E veja como eu estou sendo empírico, hein? não estou sendo wishful thinker. Não?
1: Eu, é, eu não queria interromper o senhor, porque estamos todos deleitados aqui com esse passeio que o senhor ah. está dando, é, da filosofia à história recente do Brasil. Eu, eu vou precisar pedir licença para dar a palavra ao, ao Projota, para a gente poder. Claro. O, o nosso tempo, mas voltarei ao senhor e todos continuaremos a ouvi-lo é, com prazer e proveito. É, Projota, você, em, em todas as entrevistas e aqui também faz questão de enfatizar as suas origens na periferia, faz questão de enfatizar que faz arte para a periferia. A, a periferia sofre mais do que outros setores da sociedade com os desencontros e desacertos é, da política. Você não acha que mobilizar as pessoas da periferia para a participação política é um capítulo decisivo e que a arte pode e deve contribuir para isso também? Com certeza, com certeza, ministro,
3: é exatamente isso. Eu, eu, eu vou te, te contar mais ou menos como que eu comecei a, a cantar rap. É, eu tinha 16 anos e eu ouvia rock and roll, eu, eu cresci ouvindo rock and roll e de repente eu ouvi uma música que conversou comigo de uma maneira completamente diferente de, de, de todos os outros estilos musicais. Ela falava, total, ela, ela dissertava sobre o meu cotidiano, sobre as dificuldades e também sobre as coisas legais que eu vivia naquele ambiente, naquele lugar, com aquelas pessoas. E me abriu os olhos para muita coisa, para muita coisa coisas que eu jamais teria aberto os olhos, porque ninguém propunha esse diálogo para mim. Foi a música que me fez é, enxergar o, o mundo de uma outra maneira. Quando você... Na minha época, quando eu cresci na, na periferia, é, era, era, era uma coisa assim, existia uma conformidade tão grande que eu não é difícil de, de dizer, assim. Apesar de toda a dificuldade... Eu nunca passei fome Tive amigos que passaram fome E estavam conformados com aquilo Você não via ninguém pensando é, Refletindo sobre maneiras Novas maneiras Alguma forma de mudar aquela situação Não A, a única forma que, que eu conheci ali De mudar essa situação E vi muita gente escolhendo essa forma Foi entrando para o crime eles buscavam essa mudança dentro da casa deles Entrando para o crime E 90%, a maioria com certeza Não encontraram isso Encontraram, foram parar atrás das grades Alguns vieram a morrer Então, o hip hop, o rap Como o senhor ministro acabou de, de dizer Sobre como a música tem essa, essa parcela de... de uma forma de, de trazer essa mudança, foi isso. Eu sou um exemplo vivo, materializado aqui, falando com vocês de como a música me, me, me mostrou outro caminho. Um caminho de reflexão, um caminho de uma nova perspectiva, representatividade, os... os os, os artistas aos, aos, aos quais eu ouvia naquela época me mostraram um, um, uma nova possibilidade para mim. E sem ser jogador de futebol ou traficante. Isso foi algo, nossa, existe outro jeito? Porque só tinha o ir, ir para a escola e estudar e tentar arranjar se virar, né? passar uma vida inteira de luta, de pagar a conta. E ali eu, eu encontrei um, um novo caminho, por isso que eu acredito que sim. Hoje eu, eu sempre procuro propor esses assuntos para os jovens que me escutam, em todos os eventos onde, onde eu passo, em todos os lugares. A gente, eu, eu, eu ministro várias palestras, bate-papos em escolas, em, em centros culturais, participei já de diversos... É, Uh, debates sobre esse tipo de questão, sempre tentando mostrar para eles que existe sim um, uma, uma, uma maneira de mudar, acredito até que eu não sou tão pessimista quanto talvez eu tenha me feito parecer no começo, eu acredito que, que a gente está, a gente essa geração é muito importante essa geração é muito importante ela faz parte de um, do, do processo da transformação de várias coisas a gente vive um, um momento onde vários movimentos ganharam força. É, o movimento feminista, o movimento antirracismo, mo, sabe? São tantas... São tantas é, o, o movimento LGBTQI+, várias, várias, várias forças que se uniram para buscar seu direito de viver bem, de, de, de encontrar... É, a paz no, enquanto a gente está passando por aqui, por esse planeta, sabe? É, eu acho que todos têm esse direito e, e essa questão da política, do jovem na política, eu também acredito que é uma fase de transição. A gente vem de, de uma política onde há, há quanto tempo o jovem ele tem direito a voto, a voto ou a, a se candidatar a cargos políticos, então hoje a gente vive um momento onde os jovens começam a conseguir esses cargos e creio que essa geração ela ela vai ser determinante para que numa próxima ou daqui duas a gente tenha um, um, um ambiente muito mais é, diverso nessa questão da, da, da juventude ou não dentro da política. E também de Pessoas públicas da, da política vindo da periferia também, mulheres dentro da política. são toda, Tudo faz parte, toda essa, essa transformação que está existindo nessa, nessa, na nossa sociedade, elas acabam refletindo dentro desse, do ambiente político também.
1: Muito obrigado. É, Para não te dar uma saia justa, eu já vou antecipar, que mais à frente eu vou te perguntar, eu sou um chefe da MPB eu vou perguntar a você daqui a pouco quem você gosta na MP3. Ah, eu, eu, eu acho que você vai gostar, <risos> acho que você vai gostar. Tá bom. É, pois então, terminamos aqui essa, essa rodada. É, professor Condé, eu, eu tenho a sensação que nós dois somos realistas, é, nem otimistas nem pessimistas, só que eu sou um realista que acha que está melhorando. E o senhor é um realista que acha que há uma certa aleatoriedade, digamos assim, nessa trajetória, mas eu estava ouvindo o Projota falar agora e um pouco para documentar a minha percepção de que melhorou eu podia usar o Steven Pinker que o senhor citou não sei se o senhor sabe, eu toda sexta-feira eu faço uma indicação no meu Twitter de um livro uma poesia e uma música, e recentemente um dos livros que eu indiquei foi o Enlightenment Now do Steven Pinker que foi traduzido para o que é o iluminismo que é um banho de otimismo, em que ele demonstra com números como nós começamos o século XX, como foi a passagem do 19 para o 20, como foi a passagem do 20 para o 21, para dizer as pessoas vivem mais, as pessoas têm mais saúde, as pessoas têm mais educação, a, e portanto a, a história colocada em perspectiva é uma história boa, é, mas todos nós vivemos as angústias e ansiedades do nosso tempo, e, portanto a sensação de que as coisas não estão andando como a gente é, desejaria. Mas eu, eu preciso dizer é do fundo do coração que é um, um prazer intelectual debater com uma pessoa como o um senhor essas questões e tudo mais com os nossos convidados aqui de hoje.
0: Então, você não acha que está na hora dos jovens terem mais participação na política? Pois é. Não perca o terceiro bloco da live Mais Jovens na Política. Como os jovens podem ser uma opção para a renovação da política por parte da sociedade? Tá bem legal, hein?